0: análisis realidad información en el radar los hechos más importantes de la semana analizados a fondo el eco de los acontecimientos un recorrido por lo que dice la gente con ricardo ospina aquí comienza el radar en blue radio my
1: muchachita linda me guapa linda
2: dominicanos, iniciamos hoy el radar en Blue Radio y en Radio.com. seguramente usted escucha esta canción que es ya un clásico de la música tropical de los 90 y regresa a esa época, a la época de finales de los 90 cuando aparecía en la escena el grupo musical de, de este hombre que hoy está cumpliendo años, Chichi Peralta que no es el vocalista de su agrupación... ...él es el percusionista... ...su voz es más bien distinta... ...a la de quien canta esta canción... ...que fue todo un éxito... ...hoy Chichi Peralta... ...está cumpliendo 56 años... ...nació en la ciudad de Santo Domingo... ...y ha sido un hombre que además de tener su grupo musical propio... ...ha tenido muchas colaboraciones... ...y ha formado parte de... ...las agrupaciones de grandes... ...de grandes de la música latina... ...como Juan Luis Guerra y 440... También eh, la familia André y otros, 56 años, tiene hoy cumpliendo, nació el 9 de julio de 1966, Chichi Peralta, en donde mezcla ritmos latinos, música del mundo, porque está en varios álbumes que se han editado en diferentes continentes, la música de este hombre con el que comenzamos hoy, El Radar, apelando a la nostalgia en Blue Radio y en blueradio.com. Vamos a hablar en minutos de lo que significa el restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela para el comercio. Un comercio que era muy activo antes del 2015 y que ha prácticamente terminado en ceros por cuenta de las dificultades diplomáticas que comenzaron en el gobierno Santos y que han continuado en el saliente gobierno del presidente Iván Duque. Y tenemos una historia maravillosa de un niño prodigio, de la música clásica colombiana que seguramente dará mucho de qué hablar a futuro y al que debemos estar muy pendientes por lo que significa este nombre usted se lo puede grabar porque seguramente dará muchísimas, muchísimas noticias y satisfacciones al país Francisco Cruz Francisco Cruz vamos a hablar con él en minutos lo tendremos en redes sociales y al final W Bernal contándonos... Lo que les debíamos, los conciertos en Bogotá en este segundo semestre, que siguen siendo bastantes, a pesar de que el precio del dólar sigue disparado, ya hay contratos firmados y ya estábamos pendientes de cuál es ese calendario en la capital del país. Bienvenidos, como siempre, aquí en El Radar, en Blue Radio y en blueradio.com.
0: Está en el radar en Blue
2: Radio. Habrá cambios políticos profundos en Colombia y esto conllevará modificaciones importantes desde la óptica de la diplomacia, desde la óptica del comercio desde diferentes órbitas, con la llegada el próximo 7 de agosto de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia. Y por eso, la frontera entre Colombia y Venezuela es uno de los sitios que seguramente tendrá mayores cambios. Llevamos con una frontera en una situación anómala hace mucho tiempo, incluso antes de que comenzara el gobierno del presidente Iván Duque, se si habían... Complicado las cosas, se había cerrado la frontera y ahora lo que anuncia el presidente Petro es reapertura paulatina, normalización de las relaciones, más allá de lo político hay miles de personas que van a finalmente lograr una mejor condición de vida por el comercio, por la forma en la que se reactiva la frontera más viva de América Latina durante mucho tiempo y que ha sufrido el cierre durante estos últimos años. La Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana, Cabecol, es una de las entidades que lleva más rigurosamente el seguimiento y el control de lo que ha pasado con la frontera del comercio binacional y nos puede contar qué va a pasar o qué puede pasar desde el próximo 8 de agosto. El presidente de Cabecol es Luis Alberto Rusián, nos atiende a esta hora. Hola, señor
1: Rusia, bienvenido al radar. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por este contacto y permitirme compartir con tu audiencia.
2: ¿Qué ha pasado con el comercio entre Colombia y Venezuela en estos años de anomalía diplomática, de cierre de fronteras y de tanta tensión entre el Palacio de Miraflores y la Casa de Nariño?
1: Bueno, todo lo que se construyó en algún momento, por supuesto, ha pasado a un proceso de disminución y afectación importante, este, porque el paso... O formal que ha continuado abierto, es solo el del Estado Suria con el departamento de la Guajira, entre Paraguachón y Maicao. Entonces, ese comercio significativo que había entre Venezuela y Colombia, y que era sustancialmente un 60% por el Táchira y Norte de Santander, desapareció de la noche a la mañana este hace como unos siete años, porque fue en el 2015. Entonces, de allá para acá, la actividad comercial formal se hace es por el norte y no por esta frontera que siempre estuvo imbricada por razones culturales, sociales e históricas, como siempre se ha dicho, pero que es verdad, con una dinámica muy muy particular porque no se siente que uno es de, uno de un lado o de otro, sino que es continuo. Simplemente por traerte unas cifras, un comercio que llegó a registrar un nivel de... 7.300 millones de dólares 7.200 millones de dólares para el 2008 fue cayendo progresivamente por, la, por varias medidas que se fueron adoptando este fundamentalmente lamentablemente desde el lado de Venezuela este, hasta llegar, por decir alguna fecha que es reciente, que también tuvo entonces la afectación de la pandemia en el 2020 que llegó a estar en 224 millones de dólares de intercambio binacional Solo en el 2021 creció en un 100% aproximadamente, llegando a unos 400, 406 millones de dólares de intercambio binacional. Pero por supuesto que esto es una cifra ínfima respecto a ese volumen que te estamos comentando con anterioridad. Eso ha seguido pasando, y la tendencia al crecimiento ha seguido dándose, por porque bueno, ha habido quizás mayor poder adquisitivo en Venezuela, porque ha habido cierta mejoría, cierto crecimiento, después de muchísimos años... De, de caída del Producto Interno Bruto este, entonces el comercio formal ha, ha mejorado, porque esas cifras son de comercio formal. Durante todo este tiempo entendemos que existe un gran comercio no formal que pasa en el Táchira y Norte Santander, por ejemplo, este que no pasa por la aduana, sino que pasa por otros espacios que han llamado trochas, ¿verdad? Y se parece más al comercio de consumo masivo, de productos como alimentos, este, sí. medicamentos, este, productos de higiene personal, o inclusive este insumos agrícolas, este que, que desde Mérida, Táchira, se compran al otro lado de la frontera y pasan por esa otra vía. Entonces, eso es lo que ha sucedido. Hasta sí, ahora. Señor, señor Estamos
2: Ruziano, muy expectantes. Justamente sobre esa expectativa, ¿qué uh -huh. puede pasar cuando empiece esa reactivación paulatina? Bajar a 220 millones de dólares después de tener un comercio binacional de más de 7 mil millones de dólares es una reducción casi total de ese comercio binacional. ¿Cuáles serían los primeros sectores, las primeras empresas que verían reactivación y movimiento? ¿Y, ¿Y eso qué significaría para la frontera?
1: Bueno, con respecto a los sectores, pensamos que los que van a tener un beneficio inmediato son los sectores que hasta ahora han sido, tienen presencia de marca en uno u otro mercado a través de los canales informales, a través del, del, del comercio no que no pasa por la aduana. Y tiene que ver con esos productos que te estaba comentando, los, los productos alimenticios, este los productos de medicamentos, este productos eh, de higiene personal, eh, de limpieza, porque son productos que se pueden llevar y traer. este Un particular, los monta en una bicicleta, atraviesa un río, lo que sea. este Insumos agrícolas. Nosotros apostamos a que eso suceda y entonces las empresas formales venezolanas y las empresa formales colombianas puedan hacer el intercambio de manera directa, porque hasta ahora ellas no lo hacen este es, esos productos aparecen allá por terceras personas o gente que compra aquí y los lleva allá, entonces eso eso será el primero el, el primer elemento respecto a ese crecimiento y esa formalización el otro tema tiene que ver con que va a generar inmediatamente una dinámica en crecimiento ¿por qué? porque es que está retenido eh, eh, esa relación habían cadenas binacionales, cadenas productivas binacionales de insumos de un lado que se procesaban en el otro y volvían al otro país eh, de lado y lado, ¿no? en distintas áreas, este y eso va a, a activarse. Está el hecho de que la gente pueda pasar a comprar en un lado o pueda pasar a comprar en el otro de manera mm, mm, con menos controles y menos limitaciones, y además entonces poderse facilitar, como pasó en el pasado, este, otras operaciones, estudiar, este, verse con un médico, tener una operación clínica o quirúrgica, este, eh, eso va a normalizar cómo ha sido la manera de vivir de la gente que vive entre el Táchira y Norte de Santander y entre Mérida y, y hasta Santander, Bucaramanga, por decir algo, ¿no? Y ha sido eh, son lazos históricos de una manera propia de funcionar. Eso va a activar también todos los servicios de soporte de la actividad comercial, agentes aduaneros, adonales, este almacenamiento, eh, eh, transporte de carga y toda la gente, esta espiral de que a su vez va creciendo de toda la gente que a su vez trabaja con ellos. Entonces es una expectativa positiva. Inclusive en Venezuela se acaba de dictar una ley de zonas económicas especiales que habrá que ver si efectivamente en la práctica puede cumplir las expectativas pero que es un instrumento con un régimen adonero especial, como sucede en Colombia con las zonas francas, ¿no? Que tratan sí. entonces para una zona que está fuertemente deprimida, este reactivarla porque facilita, supuestamente la hace más atractivo para la inversión, etcétera, etcétera.
2: ¿Qué tan rápida puede ser esa reactivación? ¿Qué tan rápido puede ser el calentamiento de la economía en el buen sentido?, para que volvamos a los niveles que teníamos antes del 2015, con ese intercambio comercial que llegaba a los 7.700 millones de dólares?
1: Bueno, eh, esos 7.000 mmm, lo vemos como una cifra mmm, que no es tan fácil, ¿no? Eso no es tan fácil de llegar. Este, Eso es progresivo. Eh, ¿Qué tan fácil va a ser? Bueno, primero que se dé la señal de que el 8, el 9, el 10, la fecha que sea, si es este, el 8 es excelente y si es el 9 también porque es prácticamente eh, de manera inmediata una vez que tome procesión el presidente electo Gustavo Petro eh, Pero entonces una vez que efectivamente los, los agentes económicos, los actores del, de la frontera y los actores nacionales con, concientizan que efectivamente es así porque se tiene mucho tiempo con una expectativa y no se termina de dar y por una causa u otra, entonces es importante que los actores económicos los Empresarios se reencuentren que hacer encuentros empresariales para identificar qué es lo que está de un lado y qué está del otro, porque durante este periodo eh, al menos en la, en la región de frontera, ha habido mucha afectación económica, y hay empresas que han cerrado, otras que se han muy, muy, o han migrado, entonces ver quiénes son los que están de un lado del otro, y en ese reencontrarse, ver cuáles son las nuevas oportunidades que pueden otra vez reconstruir, entonces hay que reconstruir la comunicación, reconstruir la confianza porque el comercio efectivamente lo hace la, 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 la gente, la lo hacen los empresarios, lo hace la gente que va y que viene. Entonces, es progresivo, porque una cosa es que se dé la apertura y va a ser un momento muy importante, este, porque tiene mucho tiempo retenido y la gente esperando, de hecho, un evento este 4 de julio en San Cristóbal promovido por el Fede Cámaras Táchira y por eh, el Comité Intergremial del Norte de Santander, donde fuimos invitados distintas personas, nosotros fuimos de Caracas también hubo gente de Fede Cámaras con C Comercio, con Industria eh, fue la Cámara con los venezolanos de Bogotá fueron distintos actores para allá y la expectativa era muy positiva para esa gente que tiene mucho tiempo reclamándolo no cabía gente, la gente en los salones y el espíritu era de esperanza no lamentando lo que fue, pero ante la esperanza de lo que puede volver a ser entonces, eso se va a reconstruir, y si las señales de seguridad jurídica, de seguridad personal en la zona, este, es de estabilidad y progresión en el tiempo, que eso es tentable y no es simplemente algo coyuntural, porque eso es lo que nos ha pasado, este, por porque por razones ajenas a, a los agentes económicos, a los empresarios, se ha visto afectado el intercambio comercial por razones políticas, este, que no vuelva a pasar esto porque entonces hay que tener claridad y seguridad de que uno va a ser un buen proveedor, por un lado, o el otro va a ser un buen pagador, y este, que los mecanismos están. Son todas condiciones en el marco de una agenda que habrá que llegar a consensos y ver cómo se reconstruye y ver cómo se establece un acuerdo de promoción de inversiones recíproca, uno de los de tributación, que son cosas que pasan y hacen los países, este, se dan también ruedas de negocio y todo esto, progresivamente ese flujo se volverá a ir, incrementando y esperamos que al menos lo que ha sido informal pase a lo formal. Y entonces eso ya implica un crecimiento significativo en cuanto a la cifra del comercio oficial. Y ahí va también a haber entonces como algo de competencia entre la actividad que se da en el Táchira y la que se da en el Zulia. Porque en los últimos años la actividad formal del comercio entre los dos países ha sido entre el Zulia y la Guajira. Este, entonces, a lo mejor ahí también está el tema de cómo son las aduanas y cómo van a funcionar en un lado o en otro, como en el pasado se dio y había como ciertos niveles de competencia. Por lo pronto entendemos que las autoridades, tanto el CENIAC como la DIAN, han tenido algunos contactos, han tratado de establecer protocolos este, para todo lo que tiene que ver con la actuación de las distintas instancias sanitarias, fitosanitarias, los protocolos inclusive por el tema de la pandemia del covid eh, eh, entendemos que había una activación, inclusive, imagínate una aduana que he tenido cerrado siete años, seguramente, aunque no hemos participado en las reuniones, hubo que asignar mi nuevo personal, nuevo talento, reactivar los sistemas eh, de, 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 de aduana, en este caso en Venezuela es el Sidunea. Todo eso ha tenido que ser para que las cosas sucedan, porque las cosas no pasan en el aire. Las cosas suceden porque se hacen. Entonces hay que coordinar una cantidad de procesos del sector público del sector privado y que los empresarios empiecen a tener confianza en que eso va a poder pasar por allí para que entonces empiecen a desviar la carga o para generar nuevos contratos y nuevas, nuevas compras que se den directamente entre ambos lados.
2: Es un proceso realmente... Largo, es un proceso dispendioso, son muchos años de prácticamente muy poca o ninguna actividad comercial formal, más allá de lo que significa el cruce de la frontera a un lado y al otro, porque son las mismas familias, no hay grandes diferencias, aquí hay que empezar a revisar todo, las casetas de migración, las básculas, la infraestructura de los puentes, a ver si están o no habilitados para el paso de los vehículos, de los camiones, el pago en moneda, en dólares, en bolívares, qué va a pasar con el comercio, cómo se van a tramitar las deudas, realmente es un nuevo comenzar y será muy bueno para para los comerciantes, para miles de personas, pero sobre todo para los habitantes de la frontera. Son millones de personas que se verán beneficiadas con esta situación y más allá de la frontera, porque esto trasciende el estado de Táchira y el estado de Zulia y los estados fronterizos y llega incluso a, al otro lado, mucho más lejos, hacia Caracas y hacia Colombia, por supuesto que hacia Bogotá y hacia otras ciudades. Señor eh, Luis Alberto Rusián, muchísimas gracias. Desde Cabecol, muchas gracias desde Caracas, con esta situación que hoy empieza a tener un tinte distinto. Estaremos pendientes el 8 de agosto para saber, para saber cómo avanza este restablecimiento de relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela. Muy amable.
0: Siempre a la orden. Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. If you're like most people, you like your money. So why lose it to unnecessary banking fees when you can open a free checking account at Redwood Credit Union? There are no fees, no minimum balances, and it even comes with a debit card that earns cash back. It's your money. Why not keep more of it with Redwood Credit Union? Get started at redwoodcu.org slash free checking. You can stop paying those fees now. Really. Federally insured by NCUA.
2: En los últimos días las redes sociales, particularmente de David García, que es uno de los maestros de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, se inundaron de videos muy emocionantes en los que de pronto descubrimos los que no seguimos de una forma tan detallada los conciertos en el maravilloso y legendario Auditorio León de Greif de la Universidad Nacional, a un joven, muy joven pianista con mucho talento y un futuro gigantesco hacia el frente que nos deleitaba con la forma en la que tocaba el piano como si fuese ya todo un profesional, un hombre que ya hubiese recorrido el mundo, que hubiera hecho conciertos en muchísimos auditorios y con las orquestas más importantes del planeta. Ese jovencito tiene 11 años de edad, se llama Francisco Cruz Lozano, es uno de los más eh, aventajados alumnos del programa de estudios musicales básicos del Conservatorio de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, y nos dedicamos a buscarlo, porque esa historia de Francisco Cruz Lozano merece ser contada. Es muy joven, está en pleno desarrollo, su aprendizaje, pero ya se perfila como uno de los seguramente importantes referentes de la música clásica en Colombia, tocando el piano en particular. Hola Francisco, bienvenido al radar, gracias por estar con nosotros en Blue Radio, en nuestras eh, frecuencias y también en nuestras redes sociales.
3: Buenos días Ricardo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, sorprendido Francisco, ¿desde cuándo tocas el piano?
3: Yo toco el piano desde los siete y medio.
2: Desde los siete años y medio, ¿y por qué empezaste a tocar el piano?
3: Es porque mi hermano y mi papá me dice, o sea, ellos fueron los que me metieron a, a lo del piano porque a mí me gustaba mucho eso. Por ejemplo, mi hermano que ganaba concursos, mi hermano tocaba con orquesta, entonces yo quería hacer igual.
2: ¿Tu hermano toca el piano también o toca otros instrumentos?
3: No, él toca también piano.
2: Él toca también piano, entonces allí he estado siempre la presencia del instrumento. ¿Es fácil o es difícil aprender a tocar piano?
3: Es el, 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 el principio. Es difícil porque tus dedos están acostumbrados o sea, a tanta articulación.
2: No, además son muchos movimientos al tiempo. Están los pedales, están las manos, los dedos, están los brazos. Mucha coordinación. No es tan sencillo.
3: Bueno, pues cuando uno empieza a tocar el piano, uno toca estudios de Cherney. En los estudios de Cherney uno no tiene que meter pedal ni nada. Eso es lo, que, lo difícil es que... Tiene que estar bien claro y lo que pasa es que como hasta ahorita estás empezando, entonces tus dedos no están bien articulados.
2: Claro, Francisco. Pero
3: ya después de tanto, tanto práctica y tanta práctica y tanta práctica, ya tus dedos se acostumbran y por eso ya, ya uno toca libre.
2: Francisco, tanta práctica y tanta práctica y tanta práctica, ¿qué quiere decir? ¿Cuántas horas dedicas diariamente a, a tocar el piano? ocho horas ocho horas diarias tienes piano en la casa sí
3: señor sí sí el piano está en mi en mi cuarto y el otro piano donde estudia mi hermano está en el cuarto en el cuarto de él
2: y es un piano de cola o, o cómo es el piano porque es un piano de cola gigante
3: no, no, no un piano es un piano vertical
2: un piano es vertical Es de que
3: son así mm. Eso, eso es lo que son así normales, no, piano y cola no, no
2: cabe. Francisco, ¿y ocho horas diarias tocando el piano a qué se dedican? ¿A ejercicios? ¿A exactamente cómo es una rutina diaria ocho horas tocando piano para aprender y para mejorar la técnica?
3: Pues cuando yo, cuando ya voy como en las seis horas... Yo paro, un, yo paro un minuto y luego empiezo a relajar las manos, las muñecas, los dedos, y luego sigo, y ya luego cuando termino eso, y como no puedo estudiar tanto por lo del colegio.
2: No, pero pero ocho horas diarias de piano es muchísimo, es hacer una carrera, y es clase de alguien, ¿alguien te dicta la clase Francisco o haces ejercicios autodidacta, tú solo aprendiendo, conociendo descubriendo el piano?,
3: no, eh, a mí sí me enseñaron Me enseñó mi papá primero Y luego me metieron a la universidad Y empecé a estudiar con la maestra Mariana Posada y, y diario lo hago solito
2: Diario solo, la maestra Mariana Posada Que debo decir que nos ayudó a conseguir a Francisco A poderlo contactar para esta entrevista Y, y nos habló maravillas de, de uno de sus alumnos más aventajados, Francisco ¿Tu papá es músico también?
3: Sí señor.
2: ¿Qué toca? ¿Toca el piano también? ¿Es, es, una, ¿Es una familia de pianistas?
3: Pues casi todos. Eh, mi hermano y yo somos pianistas, eh, mi hermana Isabela toca piano, toca, toca guitarra y
2: canta. ¿Y tu papá?
3: Él toca piano también.
2: Toca piano. Mm. ¿Y cómo fue la llegada al conservatorio de la Universidad Nacional, Francisco?
3: Pues en la entrada cuando uno entra al conservatorio a uno le hacen un examen, entonces uno tiene que hacer si entonces si uno se saca cinco uno entra, pero si se saca dos entonces no. Entonces mm. entonces yo me escribí, y, y to, entonces yo toqué muy bien y me saqué cinco y por eso entré. Pero te cuento que cuando yo me inscribía al conservatorio tenía muchos nervios.
2: Y había otros niños cuando presentaste el examen en el conservatorio de la Universidad Nacional.
3: Sí, sí señor, hay muchos niños que también se quieren inscribir Entonces uno tiene que esperar el que pase el primer, al que pase el primer niño y luego pase el otro niño Entonces uno queda como de últimas
2: Y cuéntanos la experiencia, ¿mucho susto?
3: Eh, pues más o menos, era por lo que hasta ahorita iba a entrar a, a, al, al conservatorio sí. Entonces medio así, como un poquito de energía medio
2: ¿Qué tocaste?
3: No me
2: acuerdo, es que fue hace mucho. <risa> fue hace rato, a los siete años ya, ya estamos casi en los no, once. No, no yo creo como a los ocho y a los ocho
3: algo.
2: A los ocho algo, o sea unos tres años, no te acuerdas. Mira, nos pregunta, nos pregunta Ricardo Acevedo, nuestro nuestro productor periodístico, algo que, que vale la pena saber. Eh, los dedos tuyos. Están en formación, ¿Cómo, ¿cómo aprendes a tocar piano teniendo en cuenta esa diferencia? Porque ejercitar con, con tanta frecuencia los dedos, las manos, los brazos, ¿te ha causado alguna algún daño, algún dolor en los dedos o el cuerpo se va acomodando al ejercicio que hace?
3: Es que, eh, pues no, no, a mí no, no me pasa nada de eso, a mí no me duele nada, eh, pero el cuerpo también se empieza a acostumbrar también a algo de la posición y todo eso. Cuando la primera vez que yo estaba usando el pedal, a mí se me complicó mucho porque yo estaba haciendo el mismo pulso del, 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 del metrónomo y el pulso lo había hecho para había puesto otro pulso, entonces a mí ya me complicó mucho. Mi papá fue quien me enseñó a hacer cómo, cómo hacer bien el pedal. El pedal
2: se toca mm. con el pulgar y yo lo estaba haciendo con todo el pie. Sí, pues ahí, ahí vas aprendiendo y vas desarrollando la destreza para, para hacerlo. En el video que publica el maestro David García se ve cómo toda la orquesta se levanta a ovacionarte al final. Te entregan eh, tal vez un ramo, te hacen un reconocimiento... ¿Cómo te sentiste en ese momento? Porque además pareciera casi que como una graduación en el arte de tocar el piano.
3: Eso fue hermoso porque las primeras rosas me las, me las dio la orquesta y yo pensé que, había, no sé, dado, pensé que me las había dado alguien y las otras rosas me las dio mi familia. Entonces eso me puso muy emocionado que todos aplaudieran, que la orquesta se parara que el me diera la mano. O sea, allí estaba muy emocionada y, y que mi familia esté contenta y que me aplaudan. Y eso me puso muy contento.
2: Francisco, ¿qué música escuchas?
3: Eh, eh, yo escucho, eh, eh, en vez de la música clásica, aparte de la música clásica.
2: De toda la música. O sea, de la música clásica que escuchas y de la música popular que escuchas. O sea, música distinta a la de tu ejercicio. Me interesa saber cómo nutres tu oído, cómo nutres tu cabeza, tu mente, para, para luego al final tomar todo eso y plasmarlo
3: en el piano. Pues, la, la, eh, la música, aparte de la música clásica, a mí me gusta mucho José José, eh, Camilo VI, eh, como, eh, Roberto Carlos, o sea, a mí me gusta como mucho ese tipo de música. Balada, balada gusta... romántica.
2: Balada romántica. Sí, Odias el reggaetón. Odias el reggaetón. Sí,
3: sí, mm. odio el reggaetón. El Mira, el reggaetón ¿y por qué te gusta
2: por, por qué te gusta la balada romántica y por qué crees que el reggaetón es horrible?
3: Ay, porque el reggaetón no lo, lo es muchas cosas malas y da mm. muchos mensajes feos. Mm. Pero es que la baladas eh, romántica sí dan muy buenos mensajes y es muy mm. bonito.
2: Mm. Francisco Tú eres un niño, estás creciendo, ya casi eres un jovencito, un adolescente en algunos años. ¿No te has cansado en algún momento de dedicarte con tanta frecuencia a aprender piano? Ocho horas para un niño es bastante tiempo. No has dicho en algún momento, hombre, es demasiado, no te has distraído, no te has cansado. ¿No has tenido momentos difíciles?
3: No, 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 a mí no me pasa eso porque es mi sueño.
2: ¿Siempre fue tu sueño? ¿Siempre quisiste ser músico? ¿Siempre quisiste tocar piano?
3: Sí, siempre quise ser pianista, siempre, siempre.
2: ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo su... recuerdas que tenías ese sueño presente?
3: Como desde los cuatro añitos que mi papá, por ejemplo, mi mamá nos contaba que mi papá no tocaba piano. Que él nos metía en, debajo del piano Y él tocaba mientras tanto Entonces a mí creo que me empezó a gustar cuando mucho eso Sí, y cuando también era bebé Él me metía en la cuna debajo del piano
2: No, pero pues con, con, con toda esa herencia Y con ese arrullo del piano desde la cuna No podría ser una, de una forma distinta, Francisco me contaste cuáles son los artistas favoritos de música no clásica de música clásica ¿quién quisiera ser porque tengo entendido que, que tienes algunos sueños que incluso cuando estás tocando el piano en escena eh, te imaginas en otras épocas y te imaginas recibiendo los aplausos y las ovaciones de un público muy culto incluso en Europa cuáles son tus influencias de música clásica y qué sueñas ser
3: pues yo sueño ser como Chopin Él fue, él fue un, un hombre muy grandioso <risa> Y también llego, quiero llegar a ese concurso de Chopin Pero toca esperar por lo que es de varios años Pero aún así me estoy preparando
2: ¿Te falta mucho para llegar a ese nivel? Es, es, un, sueño, es un sueño magnífico para los conocedores de la música clásica eh, ser, pues imagínate, Federico Chopan es realmente uno de los grandes referentes ¿Sientes que te falta todavía mucho en el camino? ¿Cómo, cómo será ese camino?
3: Pues es que eso concurso lo hace cada, cada cinco años Entonces yo cinco, uno, tiene, uno se presenta a los 17 y yo en cinco años no voy a tener 17 Entonces me toca dentro de 10 años presentarme
2: en 10 años. ¿Y el concurso en dónde es?
3: En Varsovia.
2: En Varsovia. En 10 años tendrás 21 años. Sí. ¿Y ya te estás preparando para ir a ese concurso?
3: Sí, eh, sí porque yo me voy a ganar ese concurso. Y como yo decía era que antes más a los 21 años va a tener más experiencia entonces lo no
2: va a poder ganar claro pues toda la vida tocando piano tendrá seguramente una gran ventaja frente a los otros músicos y maestros Francisco además de tocar el piano ¿qué haces en tu vida estudias eh,
3: pues yo a mí también me gusta eh, me gusta mucho el fútbol sí. eh, también me gusta Dibujar. Sí. También me gusta jugar ajedrez y también me gusta jugar parques, creo que se llama.
2: Parques, sí. Sí, sí, sí. ¿Vas al colegio en la mañana y en la tarde te dedicas al piano o cómo es una jornada tuya? Sí,
3: sí. No, es que yo estoy bachillerato virtual.
2: Ah, estás virtual. Te dedicas fundamentalmente a aprender a tocar el piano.
3: Sí, señor.
2: Mm. Mira, Francisco. ¿Y cuál es el futuro? ¿Cómo, ¿Cómo crees que debe seguir tu carrera? Porque has tenido muchos logros, pero la música es una carrera que se aprende todo el tiempo, obviamente en el conservatorio fundamentalmente, eh, pero siempre se aprende y siempre se buscarán nuevos elementos para nutrir la carrera. ¿Cuál es tu pensamiento? Ya nos contaste, en 10 años vas a ir al concurso para buscar ser el Chopin moderno en Varsovia. ¿Pero cómo ves tu carrera y cómo te ves a futuro? ¿Vas a estudiar música en la Universidad Nacional en Colombia o quieres irte fuera del país? ¿Qué has pensado? Eh,
3: pues yo me quiero ir fuera del país. Mm. Yo quiero estudiar en una universidad de otro país. Por ejemplo, yo quiero ir a la universidad, al Conservatorio de Tchaikovsky. Mm. Y allá seguir estudiando, porque lo único que toca estudiar es para uno ser un hombre, uno ser alguien muy bueno. Y, y estudiar, estudiar y estudiar.
2: Francisco, cuando seas aún más grande de lo que eres hoy en la música, ¿cómo imaginas tu, tu vida en Europa? ¿Y cómo vas a recordar a Colombia? Es, es una pregunta interesante porque generalmente... La carrera de un músico clásico se hace en el viejo continente. ¿Cómo va a ser esa relación? ¿Cómo te imaginas que será esa relación con Colombia?
3: Pues sacar el nombre de mi país mm -hmm. y estar en todos los países diciendo que soy colombiano.
2: Pues Francisco Cruz, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por tu espontaneidad, por contarnos tu historia. Eh, darás mucho de qué hablar y guardaremos esta entrevista este, este video, esta charla porque en algunos años seguramente será parte de del archivo de, de los pasos iniciales de una de las grandes figuras de la música clásica en el mundo, muchas gracias gracias por estar con nosotros por estos minutos y por contarnos tu historia Francisco a
3: ustedes muchas gracias por la invitación y saludos a
2: todos felicitaciones, gracias
3: bueno, gracias.
0: Usted está en El Radar,
2: en Blue Radio. Con música de los conciertos que vienen en este segundo semestre en Bogotá, que es la plaza más fuerte, más importante en ese aspecto, en Colombia. Nos vamos, W Bernal, ¿cuáles son los conciertos más importantes previstos para este segundo semestre? Me apunto a varios, a varios grandes conciertos, ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son los artistas que vienen a Bogotá?
0: Ricardo, buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes de El Radar. Pues sí, este segundo semestre del año 2022 es uno de los más grandes en términos de conciertos de lo que se ha vivido en Bogotá en los últimos años. Hay que tener en cuenta pues que dos años estuvo detenida toda esta industria, dos años y medio casi estuvo detenida esta industria, entonces el regreso ha sido muy muy grande. Todos los que eh, amamos los conciertos estamos con deseos de asistir a alguno de estos espectáculos, así que pendientes porque arrancamos este próximo 15 y 10. 16 de julio estará en el Movistar Arena esta agrupación, este dúo Wisin y Yandel en una gira pues que mucha gente espera y todos los fanáticos del reggaetón están pendientes de lo que pase con Wisin y Yandel. Para los amantes de la salsa, el próximo 12 de agosto estará en la ciudad de Bogotá inaugurando un nuevo espacio de conciertos, Marc Anthony. Esto es en el Coliseo Live. Este artista regresa a Colombia para presentarse en la apertura de este nuevo sitio de espectáculos en la capital de Colombia que queda por la 80, saliendo por la 80, 500 metros después de el puente de Guadua. Ahí está el Coliseo Live en donde está Marc Anthony.
1: Chica, Papi Saoko, Papi Saoko, Chica,
0: ¿qué Otra de las artistas más esperadas en este segundo semestre en Bogotá es Rosalía. La española llega el próximo 31 de agosto a presentarse en el Movistar Arena en su Tour Motomami 2022. El 16 y 17 de septiembre se vivirá uno de los conciertos más grandes de la ciudad de Bogotá. Estamos hablando de Coldplay en concierto. Son dos presentaciones en el Estadio El Campín. Las dos se vendieron en cuestión de horas en el Tour Music of the Spheres que vendrá a Colombia en esas dos fechas, 16 y 17 de septiembre. Como si fuera poco, al día siguiente, el 18 de septiembre, estará presentándose en el Parque Salitre Mágico dualipa en la ciudad de Bogotá, uno de los conciertos más esperados del año. Para los fanáticos del de español, de la música hecha en español, pues resulta que el Festival Cordillera se va a realizar también en la ciudad de Bogotá. Un festival que reúne a los grandes de la música en español, del rock en español. Estará Maná, Caifanes, los fabulosos Cadillacs, Zoé, Feta Cuba, los auténticos decadentes, Molotov. Por Colombia también estará Aterciopelados, estarán los Petit felas. Hay muchísimas, muchísimas bandas y muchos estilos que se estarán presentando en el en el Festival Cordillera que serán el 17 y 18 de septiembre en el Parque Simón Bolívar es decir, mientras en un escenario en el estadio va a estar eh, Coldplay eh, y en el otro escenario al día siguiente va a estar eh, dualipa pues en el Parque Simón Bolívar va a estar este Festival Cordillera para los fanáticos del rock en español. Otro de los grandes artistas que se esperan para este segundo semestre es Guns N' Roses, que tendrá dos presentaciones el 11 y 12 de octubre en el Estadio El Campín. 30 años después de su gran aparición en nuestro país, vuelven a presentarse en el Estadio El Campín. Esta vez con las dos fechas que se habían prometido en esa época. Esta vez también se presentarán dos veces. Así que pues los esperamos 30 años después. Aquí está Guns N' Roses, que estarán en esas dos fechas, 11 y 12 de octubre en Bogotá. un poco drástico el cambio pero de todas maneras hay que recordar que también en octubre en el Coliseo Live se estará presentando Daddy Yankee dos fechas, el 8 y 9 de octubre estará presentándose este artista en lo que él llama su gira de despedida en la última vuelta a tour cerramos en el mes de noviembre en el Parque Salitre Mágico de Bogotá, el 27 de noviembre se estará presentando Harry Styles, así que este es como eh, un uh, recorrido rápido por algunos de los grandes eventos que se van a vivir en la ciudad de Bogotá en este semestre, hay muchísimos más conciertos, uh, estará también eh, eh, grupos de rock en español, estará Andrés Cepeda presentándose, estará Carlos Vives presentándose, de hecho estamos por confirmar también presentación de Metallica en Colombia, así que pues parece ser un segundo semestre repleto de conciertos no sé si el bolsillo aguante pero igual estaremos contándoles aquí cuáles son los eventos más importantes que se van a vivir en este semestre, para El Radar fue W Bernal. que la pasen bien, chao